0: Nuevo capítulo de la enciclopedia táctica que tenemos cada semana con Enric Soriano, que anda ya por ahí. ¿Qué tal, Enric? Muy buenas. Buenas, Bruno. Hoy vamos a hablar del jugador, del futbolista como protagonista del aprendizaje. En el primer punto, Enric, eh, señalas eh, cómo eh, se puede conseguir la autonomía de, del jugador.
1: Sí, me parece un punto importante porque muchas veces se, se interpreta que dotar de autonomía al jugador eh, exime de responsabilidad al entrenador y, y pienso que es todo lo contrario. Al final es un paso hacia adelante que dan ambos. El entrenador necesita eh, dotar al jugador de, de muchos recursos para que ese jugador pues pueda desarrollarse de forma autónoma. Entonces, eh, si queremos que, que el jugador consiga un, ni, un nivel de autonomía mayor, eh, el papel del entrenador es fundamental para, a partir de varios recursos como puede ser invitarla a reflexionar, como puede ser eh, construir una comunicación táctica dentro del equipo a partir de la cual los jugadores identifiquen eh, conceptos o situaciones de juego, les den un nombre y a partir de ahí puedan reflexionar a partir de, de lo que les sucede mientras juegan, eh, pues vamos a permitir que el jugador desde sus propios recursos aprenda a partir de lo que va reconociendo eh, del propio contexto de juego. Entonces, eh, no es permitir un aprendizaje salvaje de, del jugador mm. y soltarlo en los contextos y que aprenda lo que pueda sí. es dotarle de esas herramientas que le van a permitir eh, convivir en ese contexto y, y extraer el, la mayor cantidad de información posible para convertirla en conocimiento que al final es lo que, lo que queremos de los jugadores entonces, esa autonomía del jugador va muy ligada a un concepto que hemos, que hemos tratado, tratado ya, en, sí. algunos, mm. en algunos eh, episodios que es la potencia prospectiva entonces, dentro de esa potencia prospectiva, yo creo que hay tres niveles de aprendizaje. Por una parte está lo que el jugador aprende por sí mismo. Por otra parte, lo que aprende a partir de la ayuda de la guía del entrenador dentro de esa gestión del contexto. Y, por último, lo que el entrenador le enseña. Entonces, es importante también señalar que, aunque el aprendizaje sea lo fundamental, sigue existiendo enseñanza. Lo importante es saber qué elementos o qué circunstancias o lo que sea el jugador no puede aprender a partir de sus propios recursos y es necesario que, que el entrenador se lo enseñe, pero en ningún momento podemos sustituir esa enseñanza por un aprendizaje autónomo del jugador. Por tanto, para aumentar esa potencia prospectiva lo que tenemos que hacer es dotar al jugador de una mayor cantidad de recursos para que todo ese bagaje de lo que pueda aprender a, a partir de sus, por sí mismo se amplíe, luego ser capaces de gestionar adecuadamente el contexto pues a partir de esa comunicación táctica de modo que los mensajes Dispongan de mayor información en menor tiempo para que a partir de nuestra ayuda puedan aprender también cosas y reconocer en qué momentos necesitan que, que les enseñemos algo para que al final el jugador disponga de, del mayor número de herramientas posibles. Para, para convivir dentro del juego.
0: Uh -huh. um, también ahí es importante resaltarlo, Enrique un aprendizaje del entrenador a través de, del jugador. El jugador, eh, aunque sea indirectamente, aunque no sea queriendo, pero hace aprender a, también al, al entrenador. Y, y
1: además <risa> mucho, además mucho. Yo he tenido la suerte de compartir cuerpo técnico con, con grandes profesionales, de los cuales he aprendido mucho, pero creo que estoy seguro que he aprendido aún más de, de lo que los jugadores me han ido dotando de forma indirecta. Al final podemos aprender del juego por esas soluciones intuitivas o espontáneas que los jugadores eh, emplean para resolver problemas de juego y luego lo que tenemos que hacer nosotros los entrenadores es observar esas conductas que el jugador ha hecho de forma intuitiva, intentar identificar algunos patrones y exportar esa, esa solución vale para convertirla en una conducta consciente que la puedan emplear más jugadores. Y eso también tiene que ver con la élite. Es decir, no solo aprendemos de los nuestros, también aprendemos de, de los que están en élite. Eh, si vemos un movimiento de Luis Suárez concreto, pues seguramente le preguntas a Luis Suárez y no sabe ni el por qué eh, le ha llevado a, a, a intervenir de esa manera. Pero el movimiento ha podido ser muy preciso, muy, muy efectivo, y nosotros podemos observar ese, esa conducta y tratar de de llevársela, de hacérsela llegar a nuestros jugadores y luego lo que nuestros propios jugadores eh, nos van enseñando en, en cada situación de entrenamiento y en cada partido. Y luego no solo aprendemos del juego, gracias a los jugadores, también aprendemos de, de entrenamiento, de metodología, porque cada una de nuestras propuestas lo que busca es eh, conseguir que los jugadores incorporen algún aprendizaje concreto. Entonces, uh -huh. cuando nosotros planteamos, construimos determinado contexto, eh, tenemos que tener una sensibilidad hacia Hacia, pues eso, eh, identificar de qué manera los jugadores se están relacionando con, con esos contextos, qué tiene más impacto en ellos a nivel de, de tipo de tarea, a nivel de mensaje y qué les permite pues, incorporar los aprendizajes de manera más adecuada. Por tanto, eh, realmente lo importante es esa experiencia en campo y esa reflexión que nosotros hagamos de la experiencia en campo donde los protagonistas siguen siendo los jugadores. Porque nosotros podemos plantear una tarea concreta que en papel eh, sea genial e incluso que valore a los jugadores a nivel de socioestructura, pero la tarea va a ser buena en el momento que el balón ruede e intervengamos jugadores y entrenador. Entrenador a partir de esos mensajes y de esa forma de gestionar el contexto y los jugadores a partir de cómo juegan la tarea. Entonces eh, el entrenamiento, la metodología es eso y ahí los jugadores nos, nos muestran un montón de, de caminos para ser mucho más efectivos y eficientes, mm. intentando pues proponerles esos contextos con mayor impacto. Mm.
0: Por todo lo que estás eh, explicando, Enrique, queda perfectamente explicado ya, pero mm, es importante también resaltarlo, es una relación bidireccional, entrenador-jugador-jugador-entrenador, -jugador -jugador
1: -entrenador, ¿eh? Correcto, correcto. Además, lo que hemos comentado en el primer punto, eh, el conseguir que el, que el jugador eh, disponga de un mayor protagonismo en su aprendizaje en el juego del equipo Depende también de que el entrenador dé un paso hacia adelante y, y consiga eh, pues proporcionarles muchos más recursos. Al final el jugador debe, debe identificar que el entrenador le va facilitando herramientas que le permiten no necesitar a ese propio entrenador vale y que va a brillar a partir de, de esos contextos que construye el entrenador y de las interacciones que se producen entre jugadores dentro de ese contexto. Por tanto, es importante que el jugador... Eh, reconozca al entrenador como un elemento de ayuda. Y luego el entrenador lo que hemos dicho, eh, aprende del juego y del entrenamiento a partir de, de las experiencias prácticas que tiene con los jugadores, ¿no? de sus posibilidades de aprendizaje, de sus posibilidades de interacción. Entonces, es importante que identificar eso, que muchas veces la distancia, entre comillas, nos acerca, conseguir mm -hmm. que el jugador no dependa del entrenador es porque el entrenador ha hecho un gran trabajo, pero esa no dependencia se consigue a partir de dar recursos, y muchas veces esos recursos eh, tienen formas que no podemos imaginar. Es decir, eh, podríamos decir que un mensaje directivo es un mensaje que limita la toma de decisión del jugador y, y que no le permite desarrollar su autonomía. Pero si queremos desarrollar la autonomía del jugador, eh, pues probablemente en unas primeras fases necesite de esos mensajes directivos que hagan que el jugador se relacione con esa comunicación táctica, que identifique aspectos concretos del contexto de juego que le permita identificarle a los estímulos más relevantes cuando está jugando y, y así eh, una vez incorpore todo eso poder ser autónomo, por uh -huh. tanto, todo tiene unas fases y muchas veces para cons conseguir una relación de no dependencia del jugador hacia el entrenador, pues necesitas de herramientas donde el jugador tiene un protagonismo menor, pero al final es una cuestión de del proceso, ¿no? Nos lo va a dar el proceso y sobre todo conseguir, lo dicho una relación de no dependencia, pero sí de ayuda constante, es decir, que, que el jugador tenga capacidad para relacionarse con el contexto por sí mismo que no necesite a, al típico entrenador con el joystick que va, que va diciendo lo que los jugadores tienen que hacer, sí. sino que, que una dirección de campo se asocie más a, a observar y a dar mensajes concretos que el jugador no puede identificar para que a partir de ahí, pues, el juego se desarrolle de una manera u otra pero sí que, que esa ayuda sea constante, tanto en la dirección de tareas, donde ya nuestros mensajes van adoptando nuevas formas, de, pasan de ser más directivos a, a utilizar un feedback más interrogativo, a utilizar el silencio también como intervención, a utilizar ese feedback de banda ancha o, o retardado, donde permites que el jugador, eh, pues después de intervenir, pues pueda construir él mismo ese proceso cognitivo a partir de y reflexionar sobre esa acción de juego, y nosotros luego... Eh, hacerle reflexionar más es decir, no podemos darle la solución muchas veces en el acto porque mm. entonces ese proceso cognitivo el jugador no lo tiene ¿no? entonces sí que es una relación de, de ayuda permanente donde la forma de intervenir y de conseguir eh, ser importante del entrenador pues tiene otras formas y al final el hecho de conseguir que el jugador sea protagonis protagonista y, y tenga mayor importancia en el proceso eh, parte de que el entrenador dé un paso hacia adelante y de que intervenga aún con mucha más frecuencia tanto en el entrenamiento como fuera
0: eh, Las claves de Enric Soriano ¿eh? el jugador hoy como protagonista, como núcleo del aprendizaje en un nuevo capítulo de la enciclopedia táctica Enric, no sé si vamos 12 o 13 con este pero por ahí va, ¿no? Sí, 12, creo. Doce, bueno, eh, tremendo. Las Va cogiendo clases... forma. Va cogiendo ritmo también de competición, que como Así si fuera es. un equipo. La semana que viene más, Enric, muchas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo, Bruno, gracias.